0: Et voilà que ressurgit le spectre d'une France paralysée avec les grèves contre la réforme des retraites, SNCF, RATP, raffinerie. Le mot d'ordre se multiplie pour le 19 et parfois jusqu'au 6 février. Et hier soir sur BFM TV, Olivier Besancenot, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, donnait son mode d'emploi
1: pour bloquer le pays. Pour moi, il y a de la complémentarité, d'autant qu'une journée ne suffira pas. Et le bilan, en tous les cas, on peut tirer de ce qui ne marche pas nécessairement, c'est les journées d'action interprofessionnelles sans lendemain. En tous les cas, on est sur un calendrier très étalé dans le temps. Quitte à se dire qu'on va se taper cinq ou six journées de grève interprofessionnelle, euh, peut-être étalées sur deux mois, j'en sais rien, pourquoi on n'en ferait pas deux, trois d'affilée pour tenter C'est le seul truc qu'on n'est jamais tenté. Alors,
0: va-t-on vers une France paralysée par les grèves comme en 1995 pour la forme Juppé, je vous le rappelle Notre pays a-t-il les moyens de le supporter avec nous pour commenter cette actualité Amandine atalaya éditorialiste politique de BFM TV. Henri Sterdignac, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Bertrand Dumont, co-secrétaire du syndicat solidaire RATP. Bonsoir. Dominique Corona, secrétaire général adjoint Bonsoir. de l'UNSA. Et Mathieu Lefebvre, député Renaissance Bonsoir. du Val-de-Marne, donc député macroniste. Bertrand Dumont, euh, soyons simples et concrets, votre objectif est-il de mettre les métros à l'arrêt et d'empêcher les Français d'aller travailler pour dénoncer la réforme des retraites
2: ah bah Je vais faire très simple, hein. l'objectif c'est le retrait de la réforme. Donc euh, s'il faut en passer par un blocage de l'économie et il faudra en passer par là, évidemment euh, on, on sera au rendez-vous. Euh, la décision est ferme, elle est définitive. Rien ne peut vous faire bouger au moment où nous parlons. Bah, écoutez, euh, évidemment, comme dans toute mobilisation euh, qui va durer un petit peu, euh, ça sera les assemblées générales de grévistes qui décideront, puisque c'est les grévistes qui décident euh, de la suite de leur mouvement. Mais en tout cas, nous, ce qu'on sent, en tout cas, et, euh, et c'est pas que les retours de 2019. On, on fait des, des heures d'infos syndicales depuis, depuis plusieurs jours euh, à la RATP. Oui. On sent bien qu'il y a, il y a il y, a, il y a une vraie euh, mobilisation, une vraie contestation sur cette loi inique et ce racket sur nos retraites. Euh, et les agents de l'RATP ne laisseront pas passer ça. Euh,
0: Dominique Corona, est-ce que bloquer et paralyser est le seul mode d'action Dans des circonstances comme celles que nous connaissons en ce moment. Écoutez, très franchement, moi j'ai assisté à toutes
3: les concertations oui. avec le gouvernement. Et je suis extrêmement surpris de voir que le blocage, il a été pendant les concertations. Tout ce que nous avons proposé, quasiment tout ce que nous avons proposé, rien n'a été repris. Donc, s'il y a eu un blocage, c'est un blocage de la part du gouvernement. Je peux vous donner quelques exemples. Oui. Sur l'emploi des seniors, nous avons demandé une négociation obligatoire dans toutes les entreprises, c'est le nœud du problème. On disait dit, ah non, faut pas contraindre les entreprises, surtout pas. Donc, on va passer par l'index, qui est déjà pas mal, grand pas l'index, oui. des statistiques oui. qu'on va publier. Bon, pas d'obligation de négociation. On a parlé d'égalité femmes-hommes. la problème de discrimination sur les salaires. Dans le projet de loi, rien sur l'égalité femmes-hommes, alors que le président de la République, dans ses voeux, nous a dit « C'est la priorité de mon quinquennat et de mon précédent quinquennat. » Rien sur les rémunérations des femmes. Rien sur les congés familiaux de retraite. Je peux donner d'autres exemples. Sur la pénibilité, les trois critères de pénibilité ergonomique dont nous réclamons à corps et à cri, effectivement, qu'ils soient remis dans le c La réponse du gouvernement, c'est si qu'on va faire de la prévention. Moi, j'applaudis, nous sommes favorables. Mais aucun droit associé à la retraite. Ce n'est pas possible. Donc, s'il y a blocage, il vient bien de la part du gouvernement qui n'a écouté très franchement que les employeurs.
4: Mathieu Lefebvre. Je ne crois pas que la paralysie ce soit la solution. Encore une fois, je préfère le débat au combat. Mais vous parlez, monsieur, de raquettes. Je voudrais vous dire, le véritable racket, ce serait de devoir financer autrement cette réforme. Et ça coûterait 400 solutions euros par an aux Français. On ne peut pas être... Et toujours les mêmes côté, si, si je peux me permettre, monsieur. On ne peut pas d'un côté dire euh, les Français vivent des temps difficiles, ils sont à l'euro près, et c'est vrai, les Français sont à l'euro près, et de l'autre dire on va leur prendre 500 euros par an de pouvoir d'achat. Ça, ça n'est pas possible, monsieur. D'ailleurs, par vous parlez des avancées, ce n'est pas vrai, pardonnez-moi de vous le dire, sur la pénibilité, on peut évidemment aller plus loin sur l'index, notamment, on peut avoir quelque chose de plus coercitif. Si sur la pénibilité par Merci. exemple, ça donne des droits en plus, ça Mais donne je... des droits en plus pour des départs anticipés. Ça n'est pas que de la prévention. Ce pas monsieur. Qui, Ce vous pas évoquez vous moi monsieur le député parce qu'il faut être précis, bien sûr. Sur les
3: critères ergonomiques, les départs anticipés seront des départs sur conditions médicales si vous êtes malade. Alors si vous êtes malade à 64 ans et un jour, vous n'avez pas eu de chance. Monsieur... Non, quand on est sur des mé... quand on parle de charge lourde monsieur le député. Et je vous le dis dans les yeux, oui. quand on parle de charge lourde, de vibrations mécaniques on sait que l'espérance de vie des salariés est moins importante que pour les autres salariés. Et donc, il ne faut pas attendre d'être malade. Donc, on, la prévention, c'est très bien, pas de problème. On aurait dû le faire depuis très longtemps, c'est la loi. Donc, on le réaffirme dans cette, dans cette proposition, j'applaudis demain, pas de problème. Par contre, s'il n'y a pas de reconversion, on va attendre que le salarié soit malade pour qu'il parte. C'est pas acceptable. Et donc, vous voyez, bien, vous voyez bien la difficulté. Et vous parliez, je me permets de vous le dire, des, des Français et de problèmes de financement. 4 milliards d'euros de baisse sur les entreprises, sur, les, sur, sur la production, les impôts de production, vous avez trouvé l'argent. Il n'y a pas eu de problème. Je vais vous prêter des propositions. Monsieur Bayrou, que vous devez connaître, et après je, je, je me tairai. Monsieur Bayrou, que vous devez connaître, fait une proposition très claire, que nous reprenons à notre compte. Un point de cotisation sociale employeur, 7 à 8 milliards d'euros. Une autre proposition qu'un de vos collègues a faite devant le PLFSS, je crois que c'est le, 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 le Sacha Houlier, me semble-t-il, qui proposait qu'il y ait une baisse. Il y a une baisse aujourd'hui des cotisations familiales qui ne rapportent rien pour l'emploi. Même la Cour des comptes le dit, c'est 4 milliards d'euros. 7 plus 4, 11 milliards. Donc vous voyez qu'il y a des solutions concrètes que nous faisons. Mais vous, comme d'habitude, et je le regrette, vous les voyons dire. non, on ne peut pas. Je vous interromps, bon.
0: vous remarquerez que vous avez le même débat que tout à l'heure. Ouais, mais... le, les tirs sont dans un sens très clair. Pardonnez-moi, on va retrouver Anne-Sophie Varmont qui suit depuis une heure maintenant les militants de la CGT RATP qui distribuent des tracts auprès des chauffeurs.
5: Oui, tout à fait. Et les chauffeurs, ils les accueillent à chaque fois plutôt bien. D'ailleurs, à chaque fois qu'on leur a demandé est-ce que vous allez faire grève suite à cette sollicitation de vos représentants syndicaux, eh bien, ils nous ont dit oui à chaque fois. Alors, par contre, on leur a aussi posé la question jusque quand vous étiez prêt à vous mobiliser. Eh bien là, à chaque fois, la réponse, c'est bah, en fait, tant qu'on n'a pas de réponse à nos sollicitations, on va continuer. Donc, vous voyez, ici à la RATP, le mouvement est assez ferme. Et pourtant, il y a toujours ce spectre de 2019 qui hante les chauffeurs, qui nous disaient que c'était une grève qui avait été extrêmement dure pour eux difficile, coûteuse sur le plan financier et aussi sur le plan moral et que évidemment cette grève de 2019 elle avait laissé des marques et pourtant ils sont quand même prêts à fortement se mobiliser parce que pour eux ce n'est pas entendable cette réforme ils nous disent que leur métier il est extrêmement pénible et qu'ils ne pourront pas continuer très longtemps dans ces conditions là en tous les cas là pour la soirée ils vont continuer à se mobiliser encore pendant un très long moment mobiliser les chauffeurs pour cette journée du 19 et surtout ils nous disaient que dans les prochains jours ils ils allaient se réunir en intersyndical pour continuer à faire pression et surtout à avoir un maximum de gens sur le terrain pour cette journée de mobilisation nationale.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Varmon avec Hortense Gérard Bertrand Dumont. On se souvient de la longue grève de 2019 qui avait bloqué les métros, mais l'exécutif avait tenu bon sur sa réforme. Ça
2: a forcément laissé des traces Ça a laissé des traces, mais nous aussi ce qu'on rappelle, c'est que la réforme par point n'est pas passée. Euh, la réforme par points, qui était euh, oui. le must, hein. il y a trois ans, Monsieur Macron nous expliquait euh, sur tous les plateaux, partout, qu'il fallait absolument pas augmenter l'âge de, de durée de cotisation, que c'était dans des termes, euh, c'était impossible, c'était, c'était pas du tout, euh, il fallait pas faire ça. Hein. Et trois ans après, euh, voilà, le même Monsieur Macron nous explique aujourd'hui, c'est la panacée. Non, non, mais ça évidemment que ça a laissé des traces. Mais nous, ce qu'on qu voit quand même à la fin, c'est que la retraite par points, et eh ben, elle n'est pas passée. On a gagné, effectivement, il y a, eu, il y a eu le corona qui est arrivé, mais sauf que les huit semaines de grève, on les a quand même faites avant. Et, et, et clairement, là, les agents, ils ont bien compris, mais je pense à l'RATP, mais partout en France. Cette réforme, c'est la mort au travail ou la retraite à l'hôpital. 64 ans, durée de moyenne de vie en bonne santé, 64 ans, c'est l'âge où on veut nous faire partir en retraite. Donc, en fait, on part en retraite pour aller au Loso, quoi, en fait. On, on va
0: donner la parole maintenant à François Asselin, qui est président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Alors, dans un instant, puisque nous ne sommes pas encore euh, connectés. Euh, Est-ce que, Amandine Atalaya, le gouvernement est aussi, on va dire, euh, enfin, dans cette, dans cette volonté de ne pas négocier, en tout cas, sur ce qui s'est fait jusqu'ici, au moment où nous parlons ah oui, Parce qu'on est dans un face-à-face -face qui est aussi un face-à-face -face politique du point de oui, vue gouvernemental.
6: Et le gouvernement a donné ce qu'il voulait donner assez vite à la droite. C'est-à-dire que les conditions que la droite avait posées, ça, le gouvernement leur a donné satisfaction pour que la loi soit votée. En revanche, ce que les syndicats demandaient n'a pas été entendu jusque-là. Et on arrive maintenant sur un examen du texte, comme ça passe par une loi de finances rectificatives qui va être très resserrée sur oui. 50 jours à vrai dire, euh, il va y avoir des marges de négociation très faibles, peut-être un peu sur la pénibilité, peut-être un peu sur les seniors. Reste aussi cette question cruciale de savoir si ceux qui ont commencé à travailler très tôt euh, devront cotiser plus de 43 ans, peut-être oui, 44 ans. ans ou pas. Mais la droite ne semble plus aujourd'hui vouloir se battre pour obtenir ça, donc aller savoir ce qui va se passer maintenant au Parlement. Bref, les marges de manœuvre sont très réduites. L'inconnu maintenant, c'est d'une part, Combien de personnes va-t-il y avoir dans la rue 800 000, oui. 900 000, le 19 janvier Est-ce que ça va être très fort d'emblée ou pas D'autre part, est-ce qu'il va y avoir des blocages Et ça, le gouvernement redoute quand même. On l'avait bien vu lors du blocage des raffineries totales et lors de la grève à oui. la SNCF. À quel point euh, Emmanuel Macron était intervenu rapidement pour que les, les directions de ces entreprises négocient Parce que ça, c'est une vraie crainte du gouvernement. C'est que ça alimente la colère euh, s'il si, euh, y a une, un, un, un blocage du pays, que les Français sont empêchés de travailler. Et je finis en disant que la différence, par exemple, avec le mouvement de blocage dans les raffineries où l'opinion majoritairement s'était euh, détournée parce qu'elle se disait que ces gens-là ne se battaient que pour eux, les gens des, des raffineries, oui. bah, cette fois, ils ne vont pas penser ça, les Français. Entendu. Beaucoup d'entre eux étant contre les retraites, ils vont s'identifier davantage à ce mouvement et là-dessus, les syndicats ont quelque chose à jouer.
0: François Asselin, président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Cette fois-ci, la liaison est, est faite. Quand vous voyez la volonté de nos syndicats, euh, unanimes de taper fort dès jeudi, est-ce que ça inquiète les petites entreprises que vous représentez
1: Vous savez, si les, les syndicats, comme vous le dites... Euh vont taper fort, ça, ça, ça va ennuyer tous les Français. Et, et, et vous avez bien évidemment les, les PME, les TPE, qui sont elles aussi directement concernées. Euh, le droit de grève, bien évidemment, on ne le conteste pas. Hein, en revanche, euh, si au-delà de cette grève, eh bien, on repart dans ce qu'on a connu, à savoir le blocage, par exemple, des livraisons de, de carburant ou l'arrêt des raffineries, Là, très honnêtement, on est bien au-delà d'un de, dialogue social serein. Quoi. Voilà, et, Mais, et, et, et on a cette malheureuse spécialité dans notre pays, c'est qu'on a beaucoup de mal à discuter. J'ai envie, envie de vous dire, pardonnez-moi, je vous interromps. À, à, à à, Un d'un homme colossal. Quoi.
0: À, à, à qui la faute et, et que redoutez-vous exactement, en fait Des salariés qui ne peuvent pas venir travailler
1: Vous savez, dans cette histoire de, de la négociation des, des, des retraites, ça fait quand même près de deux ans que nous avons eu des, des rendez-vous, des rencontres. Très nombreuses avec l'exécutif, hein, que ça soit sous l'ancienne mandature ou avec l'actuelle mandature. À partir du moment où les syndicats, dès le départ, euh, ont annoncé la couleur, à savoir il n'y aura pas de leur côté une acceptation de mesure d'âge, eh bien, on connaissait la suite. Et la suite, eh bien, c'est ce que nous allons vivre maintenant. Et, et l'espace maintenant qui s'offre à nous pour, euh, euh, eh bien, euh, pousser quelques curseurs, eh bien, euh, c'est l'espace parlementaire. Qu'est-ce que vous dites à la CGT Pétrole qui annonce maintenant six jours de grève
0: et la possible fermeture des raffineries
1: J'aurais tendance à dire que dans un pays, il y a quand même euh, des, des éléments de base nécessaires à la vie de tous les jours je pense que l'énergie en fait partie c'est-à-dire qu'on a besoin de se déplacer euh, c'est crucial pour certaines professions, c'est crucial pour certains d'entre nous euh, et, et le fait de ne pas avoir un, un service minimum garanti en cas de grève, dans le domaine de l'énergie, eh bien c'est dommage et ça me semble aujourd'hui indispensable on l'a vu au moment des grèves SNCF NCF de, de la période de Noël franchement c'était inacceptable ce qui s'est passé euh, on peut tout à fait faire grève dans pays, c'est autorisé, il n'y a aucun souci, mais si c'est pour euh, empêcher tout simplement les Français de vivre normalement, eh bien ça non, ça ne va pas. Vous avez chiffré ce que vous ont coûté les, les grèves en 2019 Alors en 2019, euh, le coût a été considérable, hein, c'est-à-dire que euh, ça a surtout touché euh, l'activité des, des commerces puisque c'était des, des grèves à répétition. Rappelez-vous, tous les samedis, il y avait dans les centres-villes de notre pays des, des défilés, si bien que les commerçants eh n'avaient tout simplement pas de clients. Les clients fuyaient les centres-villes. Et donc, l'impact était considérable. On avait estimé à l'époque qu'au niveau national, c'était de l'ordre de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui s'envolaient chaque samedi pour les commerces.
0: Merci François Asselin d'avoir pris la parole ce Merci soir sur BFM TV. Euh, Henri Sterdinac, est-ce euh, que... Enfin, on a l'image d'une France paralysée. Est-ce que c'est chronique d'un blocage annoncé, j'ai envie de vous dire, quasiment rituel, dans, dans notre pays Oui, c'est-à-dire qu'on a un pays où il euh, n'y a pas de dialogue euh,
7: fructueux, si on peut dire, entre euh, l'État, les syndicats et le patronat. Pourquoi et le, et le problème, là, c'est que euh, l'État a durci sa position. Hein, on l'a vu pour le chômage, où le gouvernement a pris une décision contre l'avis des, des partenaires sociaux, et là, on a une décision qui est prise contre l'avis des syndicats, et dans beaucoup de pays, ça ne, ça ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible en Suède, par exemple, de prendre une décision de ce type-là sans que ce soit concerté avec les syndicats, sans qu'il y ait un dialogue suffisamment long pour il
0: euh, y ait un accord. Le problème... Mais pardonnez-moi, en Suède, le... syndicats, euh, entreprises et éventuellement gouvernement se parlent à longueur d'année. cest à oui, c'est une, ben conversa oui, une conversation qui a lieu exactement, en permanence.
7: Exactement. Mais le problème, vous voyez, c'est que lorsque quelqu'un, un président de la République, se fait élire en disant « ça sera 65 ans » et que ça devient une sorte de tabou, il peut absolument pas reculer sur le fait qu'il faut absolument prendre dans l'urgence des mesures d'âge alors que ce n'est pas rendu nécessaire par la situation financière. Qu'est-ce que c'est que les 14 milliards que ça va rapporter quand on sait que le gouvernement a dépensé 69 milliards de baisse d'impôts depuis 2017 Et quand on sait que l'UNEDIC va avoir des excédents… Qui donne à notre pays
0: aujourd'hui, pardonnez-moi de vous interrompre, euh, des résultats en termes de travail qu'on n'a pas connus depuis des années et des années oui. Ça n'est pas la propagande gouvernementale que je relais. c'est une réalité objective et chiffrée. Oui, c'est une, une réalité
7: objective et chiffrée. On a un gouvernement qui, effectivement, a eu un certain nombre de réussites en matière d'emploi, réussites où il faut tenir compte du, du, du rôle de l'apprentissage, du développement des, des emplois précaires. C'est un certain modèle qui se développe dans lequel on va forcer de plus en plus les travailleurs à prendre des emplois précaires sous payé, effectivement, ça va faire baisser le chômage. Mais là, ben, disons, le blocage, c'est quand même, au départ, le gouvernement qui l'a, euh, qui l'a fait, alors que la plupart des gens n'ont pas l'impression que, effectivement, ben, ils pourront travailler jusqu'à 64 ans. Les gens se disent, mon Dieu, si je suis, euh, au chômage à 55, 58 ans, je retrouverai pas de boulot. Est-ce que je vais devoir mariner 6 ans au lieu de, au lieu de 4? Tout ça
0: c'est quand même extrêmement difficile. Alors, tous les secteurs sont concernés, nous vous l'avons dit, et appel à la grève à l'hôpital, notamment relayé par la CGT.
5: L'hôpital est touché, tout le monde est touché, donc c'est pour ça qu'on sera tous mobilisés ensemble pour cette première journée de grève du 19 janvier. Les collègues sont prêts à partir dans la lutte, dans la grève. C'est les, euh, les premiers retours qu'on a ce matin sur les distributions de tracts, c'est qu'effectivement, il y aura du monde à la manifestation du 19 et il y aura du monde prêt à se mobiliser pour les gens suivants aussi.
0: Bon, aucun dialogue ne paraît possible, Amandine Atalaya
6: euh, à ce stade entre oui. les... Pff, non, c'est vraiment compliqué. Puis on a bien vu que politiquement, euh, Emmanuel Macron est décidé à faire euh, cette réforme. Il
0: fait un pari. Mmh. Il fait une sorte de pari politique.
6: Euh,
0: qui, qui engage la fin de son quinquennat quand même. Mais il
6: est convaincu que ça passe à vrai dire l'enjeu pour lui c'était qu'il ne voulait pas qu'il y ait un 49-3 donc l'enjeu c'était de s'assurer qu'il ait les voix de la droite maintenant que c'est conclu que la droite a topé et que cette loi va être votée Emmanuel Macron ne pense pas aujourd'hui que les manifestations puissent être suffisantes pour devoir in fine plier donc si on se disait il veut négocier on pourrait oui. se dire par exemple oui. allez on part sur 63 ans c'est-à-dire qu'au lieu d'une sorte de, de compromis acceptable mais on n'en est pas là du tout euh, à ce stade. Euh, et par ailleurs, le gouvernement a en tête des, des manifestations monstres, avec en 2010, 2 millions de personnes dans la rue, un mouvement très long, et néanmoins des réformes qui passent. Euh, et pour finir, Emmanuel Macron ne cherche pas à être réélu non plus non. Euh, la prochaine fois. Donc disons que s'il s'alienne des voix de la gauche, de toute façon, c'est pas la gauche qui l'a élu, c'est la droite et en partie les retraités. Donc, il satisfait son électorat et il n'y a pas d'enjeu à long terme électoral pour lui non plus.
0: Vous partagez la brillante analyse d'Amandine <rire> je,
4: je trouve que chacun prendra ses responsabilités, les, les représentants des organisations sociales et, et, et nous-mêmes, la majorité. On le fera, mais on le fait pas. C'est pas une réforme de droite, c'est pas une réforme de gauche. Je crois que c'est d'abord une réforme pour sauvegarder notre système de retraite par répartition. Mais il faut bien faire comprendre aux Français que si on ne fait pas ça, ce n'est pas les Français les plus modestes qui vont pouvoir s'en sortir, c'est ceux qui, au contraire, auront pu développer une capitalisation. Et donc ce système-là, ce système qui est juste, qui est hérité depuis des décennies dans notre modèle social, il nous appartient évidemment de le préserver. Un mot peut-être, Monsieur Sterdignac quand on a 3 milliards d'euros de dette et d'endettement public, quand on, on, on va vers 150 milliards d'endettement en plus euh, euh, à, à hypothèse extrêmement favorable, je suis désolé de vous le dire, mais il est notre responsabilité d'éviter de léguer une dette aussi importante à nos enfants, parce que la dette de demain, c'est quoi C'est des impôts de demain. Et vous avez baissé mais... les impôts mais... de 60 milliards par an. Donc, en, en faisant le même calcul
7: que vous, on cumule ça sur 10 ans, ça vous fait 600 milliards. Donc vous êtes euh, directement responsable. On... Euh, 100 milliards d'évasion
2: fiscale, 104 milliards aux entreprises. On parle, peu de, peu, milliards on, en de on parle de
7: milliards de quoi alors, pardon, on parle. Alors, on peut peut-être vous
0: poser la question autrement. Est-ce qu'on a les moyens de se, <rire> se payer une grève après deux ans de Covid et non. toutes les difficultés qu'on connaît Je sais pas comment le...
7: Non, bien sûr, on n'a ouais. pas les moyens. On sait très bien qu'on est dans une situation de croissance disons nul, voire même négatif, que tout le monde souffre en raison des hausses de pouvoir d'achat. Bien sûr, le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire la guerre, mais le problème, on le voit, la guerre est déclarée et il va y avoir des blessés, des morts. Euh, voilà, maintenant, savoir la responsabilité d'un côté ou de l'autre, euh, voilà, c'est la guerre. Hein.
0: La guerre est déclarée, nous dites-vous. On va écouter Laurent Berger qui appelle, lui, à des manifestations les plus larges
1: possibles. L'appel des organisations syndicales de façon unitaire, c'est deux choses. On a un mot d'ordre, un seul, c'est on, on ne veut pas du recul de l'âge égal de départ en retraite à 64 ans, donc on demande de retirer cet élément. Et le deuxième, c'est qu'on appelle à des manifestations les plus massives possibles le 19 euh, janvier partout en France.
0: Et des Français dans, dans les rues, sans blocage, ça va faire bouger le gouvernement
4: vous savez, le gouvernement et la majorité sont déterminés, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible à ce projet de réforme des retraites, et par ailleurs parce que c'est une réforme de progrès social. Prenez par exemple ah bah, l'exemple des, des... Vous aurez du mal à convaincre... Sont... Ne... Non mais moi, vous savez, je veux dire, on ne peut pas opposer, il n'y a pas des gens qui défendent les travailleurs et d'autres qui ne les défendraient pas. Ah, été... Le président de la République, il a toujours été du côté Ça. du travail. J'ai trop de respect pour les gens qui sont justement soumis... Vous avez, attendez, si je, je chemin, terminer. Si, – Voilà, on laisse terminer je, juste, Mathieu que, Tout à l'heure, vous avez euh, évoqué euh, les postures pénibles, les vibrations, euh, oui. ben, ce sont précisément ces critères qui vont être revalorisés, qui vont donner droit à plus de droits demain dans euh, la réforme que nous proposons. Il n'y euh, a pas d'un côté euh, ceux qui défendent les travailleurs euh, sur les estrades et dans les manifestations, et de l'autre ceux qui ne le feraient pas et qui nourriraient le grand patronat. Euh, le camp des travailleurs, c'est aussi le camp de la majorité qui croit au travail, qui croit à la revalorisation de la valeur travail. – Monsieur le député, Pouvez-vous me dire quelles sont les avancées sociales sur les critères ergonomiques
3: Parce que ça je serais très très surpris où j'ai pas lu le même projet que vous dans le même
0: dossier de presse. Pouvez vous m'expliquez. Comme c'est la troisième fois qu'on en parle ce soir, je vous laisse faire une réponse courte.
3: Si les trois le critères
4: euh, que vous évoquez, qui sont euh, <rire> oui. les critères les plus euh, délicats, les vibrations mécaniques, mm -hmm. les postures ergonomiques et euh, notamment euh, le travail de nuit. Ces critères-là, ils donneront droit... Non, non, non parlez-moi, moi les, les charges lourdes, lourdes les, les charges lourdes Ils donneront droit Merci. demain, dans le système de pénibilité, à plus de droits et ils favoriseront des départs anticipés ah bon. sur la base d'un suivi. Mais le cas, ah, c'est individualisé.
3: Permettez-moi de vous le dire, il y a un problème de dossier, puisque, je vais vous le dire, c'était le cas des ordonnances d'Emmanuel Macron sur le travail. En 2017, me semble-t-il, et c'était la même chose. Sauf que, effectivement, ça sera plus, peut-être, facile d'avoir une retraite pour, euh, par rapport à ces critères. Mais oui, il n'y a pas, c'est encore, il faut être malade. Donc, et puis, je voulais vous dire sur l'unité syndicale, M. Calvi. Moi, je suis membre de, 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 de l'intersyndicale depuis le début. Oui. Je représente mon organisation. Oui. Jamais je n'ai vu une telle ambiance entre nous. Jamais. C'est-à-dire que c'est une ambiance où on travaille vraiment, où il n'y a pas de coups tordus où je peux vous dire qu'on est déterminé dans la bonne humeur. Je pense que ce gouvernement a réussi l'exploit d'une fraternité une syndicale. D'une fraternité syndicale qui va durer jusqu'à quand Qui va durer parce que je pense que plus rien ne sera comme avant parce qu'on se connaît maintenant parce qu'on discute en toute franchise et je vous le dis adoption ou pas de, de ce projet de loi ça continuera ça continuera et je peux vous dire que pour longtemps, les relations intersyndicales vont être extrêmement apaisées maintenant. Même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets entre organisations syndicales, il n'empêche que je sais qu'on va continuer à se parler maintenant et que donc pour le gouvernement, quoi qu'il arrive, tout sera beaucoup, beaucoup plus compliqué à partir de
0: maintenant. Vous avez cette perception de former un bloc, même s'il est circonstanciel
2: Écoutez, moi je milite depuis 1995, je suis arrivé à l'ERATP en 1994, hein. je suis tombé dans le bain tout de suite hein. Moi, de mémoire, alors je ne suis pas l'intersyndical national, mais on a évidemment toutes les infos de nos co-secrétaires et porte-parole, évidemment. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu, effectivement, une telle unité. Euh, et effectivement, pour ça, on peut remercier le gouvernement. Il faudra voir donc euh, si ça fera reculer le gouvernement. On va vite voir, maintenant. On va vite voir, vous le pensez Ah bah Écoutez, le 19, on n'a pas le choix, vous l'avez dit. Le timing est très serré. Là, on n'a pas, nous, effectivement, trois mois pour préparer 2019, comme on avait eu. Là, on n'a pas ça. Nous, on est déjà préparé. Le 19, on contact très fort. Et ça va donner la dynamique derrière. Euh, Rendez-vous donc. Je pense euh, qu'on va très vite voir.
0: Rendez-vous donc jeudi prochain. Merci à tous d'avoir participé à ce second débat.